0: Visto aí nas nossas mídias sociais que o assunto de hoje é sobre discernindo o tempo. E aí eu já quero te perguntar e já deixar aí uma enquete junto ao nosso chat. Você vai ver aí essa enquete perguntando para você que está assistindo se você sabe discernir o tempo da sua vida, o tempo que você está vivendo nesse exato momento. Falar sobre discernir o tempo é discernir exatamente qual é a época, a era que você está vivendo. E discernir isso não é algo muito fácil, porque nós temos uma tendência em carregar bagagens, em olhar para trás ou olhar para o futuro. E então, eu já quero aqui compartilhar e conversar com os meus parceiros, perguntando para eles, vocês sabem o que é discernir o tempo?
1: Discernir o tempo é você compreender a exatidão do tempo que você está vivendo. O tempo não necessariamente quer dizer o cronos, o calendário, mas é, nós temos que entender que, se a gente fala, ah, o tempo de Deus, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Deus não tem nenhuma dificuldade com o relógio, com o calendário, até porque a Bíblia diz que um dia... Para Deus são como mil anos, mil anos como um dia. Então, é, Deus ele não se perde no tempo. Ele sabe existe um tempo da história onde tudo começou, quando tudo começou e quando tudo vai terminar. Ele é senhor da história. Ele é o dono da história.
0: É isso mesmo. E aí, Monique, o que é discernir o tempo?
2: Acho que discernir, discernir o tempo, para mim, é você fazer a distinção clara o entendimento da sua realidade e se colocar é, de frente à sua realidade, encarar a sua realidade naquele momento. Nesse exato momento, qual é a minha realidade? Em todas as áreas da minha vida. A área emocional, a área espiritual, a área profissional. Qual é a realidade a qual eu estou inserida? Então, eu vivo o momento agora. Eu estou por completo aonde eu vou e no que eu faço. Isso é discernir o tempo.
0: É, discernir o tempo é algo... Extremamente celestial, né? eu acredito nisso, porque quando nós olhamos para o tempo, não existe alguém que entenda melhor do tempo do que aquele que está fora dele. Porque foi Deus quem criou o relógio, ele criou os dias, foi ele que criou a linha temporal e você pode ver aí, olha, que Deus ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. Ele já sabe quando tudo vai terminar e ele sabe como tudo começou. E isso é algo incrível. Nós, como cristãos, podemos nos alegrar em confiar em um Deus soberano que assiste à história por fora da linha do tempo. E falar sobre isso também é algo tão incrível que é ver que toda construção de uma história ela tem grande valor, mas ela precisa ser ajustada de acordo com a ótica que nós estamos. Certo dia, eu estava conversando com uma moça e a gente estava falando sobre a era vitoriana, sobre as mulheres, como elas portavam, como eram os vestidos, como era a, o estilo de vida delas, a maneira como elas pensavam e também como as mulheres que militavam contra isso também pensavam. E o interessante é olharmos para essa história e ver que algo foi construído lá. Mas eu tenho visto uma tendência muito radical nos dias atuais, que é ou trazer essa era vitoriana para o nosso tempo, ou olhar para daqui a 100 anos, tentando ver algo que seja extraordinário trazendo para o nosso tempo. E aí eu quero perguntar para vocês o que vocês acham a respeito disso? Olhar para décadas e décadas atrás e trazer aquilo para os dias atuais, e olhar para o futuro e falar assim, hum, meu Deus, eu quero viver aquilo que provavelmente pode ser que aconteça daqui a 100 anos.
1: Você, para olhar... Para o futuro, você precisa olhar para a história. Se nós queremos situar onde nós nos encontramos no tempo hoje, nós precisamos olhar para a história. Que história? A história humana, nós precisamos de olhar para a história do Criador. Uhum. Agora, isso vai depender, a Monique falou algo interessante, né? isso vai depender da sua visão. Então, se a sua visão, é, aí vem a visão de mundo, não tem como a gente escapar nessa conversa aqui, né, dessa questão da visão de mundo. Então, se eu entendo que toda a existência, o mundo, a, a, os humanos, nós, pessoas, se nós somos frutos de uma evolução, de uma ideia teórica darwinista, então, nós vamos entender e vamos compreender que nós estamos no tempo assim, 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 com as ideias que é, não tem um, um, um soberano, não tem um criador, não tem um sustentador, porque o darwinismo ou esta ideia que também é iluminista, ela exclui Deus de todas as ideias de todo o pensamento humano. Então, se nós entendermos que, por outro lado, nós temos um mundo, esse mundo foi criado por um Deus, né, que é um Deus criador, sustentador. E como você havia dito, ele não está, ao mesmo tempo que ele está fora da sua criação, porque ele foi quem a criou, ao mesmo tempo ele está dentro dessa criação, ou seja, ele se importa com ela. Então, o tempo que você vive, querida, é importante para Deus. Ele tem todo interesse no seu tempo, no nosso tempo, no lugar aonde nós nos encontramos e nesse tempo de vida, a ideia de quem sou eu, por que, que eu existo, por que, que eu estou aqui Qual é o propósito da minha vida Tudo isso está ligado a esse tempo de Deus Esse tempo que vem acompanhado de planos, de propósitos de Deus
2: para a nossa vida uhum. o, a, a percepção de tempo está ligada à identidade, à individualidade de cada um é, quando Deus alinha ele cria um propósito para a o pastor Ronaldo, um propósito para mim ele estabelece um tempo diferente para mim, um tempo para o pastor e um tempo para a então quando fala-se de discernir o tempo é ter essa concepção de que o tempo das coisas que vai acontecer na sua vida é diferente do que vai acontecer na vida do outro, porque é, a Sheridan, ela, ela questionou a respeito da, da percepção daquelas pessoas que vivem muito presas ao que aconteceu no passado e à cultura do passado e aquelas que fiquem, vivem presas ao que vai acontecer no futuro. E eu acredito que o, a problemática de você não se localizar no, no plano real que você está no hoje, no agora, é que você se torna uma pessoa angustiada e uma pessoa ansiosa. Aquela pessoa que vive muito o passado e as glórias do passado e ela contempla somente o que aconteceu no passado, ela é uma pessoa angustiada, porque ela não vai ter essa mesma percepção agora, no presente. Porque a, a, a sociedade, ela evolui, a cultura, ela modifica. E aquela pessoa que vive o plano futuro, ela vive frustrada, porque ela coloca uma ansiedade sobre algo que ainda vai acontecer, que pode acontecer e que talvez nunca aconteça. Então, o problema de, de você não ter esse discernimento do tempo, de você não ter essa noção, essa concepção clara da, no momento em que você está vivendo, é que ou você fica preso numa angústia ou você fica preso numa ansiedade. E aí, essas, essas duas é, é, prisões, né, elas te impedem de contemplar o que está acontecendo agora e, e, e te impedem de perceber que aquilo que você faz agora é que vai definir também o que vai acontecer lá na frente. Porque lá na frente você vai colher os frutos do agora. E ela te impede de perceber também que aquilo que você já fez no passado pode melhorar para não acontecer no futuro. Então, quando a gente não tem esse discernimento, a gente está é, desalinhado nessa ideia de, de tempo natural e o tempo da, de todas as coisas, o tempo espiritual, o tempo daquilo que Deus tem para você, entende? Uhum.
0: É, é interessante falar que, se você não discernir o tempo, você vai lutar contra ele. É interessante porque as pessoas, hoje em dia, elas não desejam as marcas da velhice. Você olhar para você e ver quantas mulheres, por exemplo, lutam contra as rugas que estão no rosto, luta contra o cabelo branco que está na cabeça e não aceitam e não discernem o tempo que elas estão utilizando o benefício da maturidade a favor delas mesmas. Isso é algo incrível. Nós podemos perceber que Deus possibilita que cada um de nós experimentemos a maturidade com a excelência. E falar sobre maturidade é falar sobre marcas. E isso não tira de nós, de maneira nenhuma, marcas que são tão profundas que geram desconfortos emocionais. Quer falar, pastor, sobre isso? Eu acho que você pode falar muito bem sobre essa
1: questão. É, na realidade, temos... aí é, A gente precisa... Me vem à mente um texto que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. E ele disse assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Uhum. Eu falava como menino, me sentia como menino e agia como menino. Aí ele diz, mas agora eu não sou mais menino, eu não sou mais uma criança. Uhum. Então, eu agora assumo um posicionamento de uma pessoa adulta. Então, no caso, quando alguém vive esse passado, que a Monique citou, e você está falando, é, fica presa nesse passado, então, na realidade, ela fica presa nessa fase de criança. Uhum mas quando ela cresce, o que o apóstolo Paulo está falando à luz da psicanálise, por exemplo, ele está dizendo, agora eu não sou mais menino, eu sou adulto, no fundo ele está dizendo, eu, eu amadureci, eu deixei as coisas de menino, agora eu sou adulto, eu sou capaz de cuidar da minha criança interior, eu sou capaz de ser gestor das minhas emoções, das, dos meus pensamentos, aquilo que está no meu interior e eu posso, neste mundo tão difícil que está hoje, eu posso fazer boas escolhas, eu posso é, definir o que eu quero o que eu não quero, mas eu tenho esta definição a partir de... De um ponto que é um ponto que Deus estabelece para a minha vida Então é mais ou menos isso Eu quero viver, então tem tanta gente dizendo Ah, eu quero viver o propósito de Deus da minha vida Ah, eu quero viver a vontade de Deus da minha vida Deixa eu te ensinar como é que você faz Você morre, morre para o seu ego, o seu eu Você morre para estas memórias passadas Depende do Espírito Santo para curar o seu interior E aí sim, você vai viver a vida que Deus planejou para você viver É impossível você viver duas vidas Ou você vai viver a sua vida Ou a vida que Deus planejou para você viver
0: É verdade, não tem como caminhar é. com as duas coisas né? É. Ah, eu vou servir a Deus é. com completude E eu vou também ser eu completa Não uhum. existe essa possibilidade é.
1: Então, tem que ficar livre deste interior, destas memórias passadas, feridas, destas dificuldades, olhar para frente, que esse é o convite que Paulo faz. Né? Olhando para ele, que é em Cristo, porque ele é autor da vida. Ele é a minha vida, a nossa vida. E ele quer dar vida a quem não tem. Sim. Então, olhando para ele firmemente, porque ele é... O autor, ele é o consumador da vida, porque ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Né?
0: É interessante falar sobre criança adulta. Eu vou tratar dessa, com esses termos, porque nós temos muitas crianças adultas que têm filhos. E essas crianças adultas, elas usam de narrativas infantilizadas para lidar com os filhos em uma geração que é a geração da informação que coisa contraditória um adulto infantilizado lidando com um outro adulto pode ser que o seu filho aí que você tem já é adulto como eu e você trata ele como uma criança sendo que nos dias atuais as pessoas precisam ajustar a narrativa e o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que você não tem como utilizar aquilo que o seu pai utilizou com você, com o seu filho, agora. Uhum. Por quê? Você precisa discernir o tempo. Uhum. Qual é o tempo que você está vivendo? Não tem como eu, por exemplo, ensinar os meus filhos que Deus vai me dar da mesma maneira, com a mesma linguagem que a minha mãe uhum. me ensinou.
1: Mudou de estação, mudou de tempo. Sim, não é?
0: Com certeza. E falar sobre essa questão de ensino e discernir o tempo é algo que eu tenho percebido drasticamente, e eu até conversei com o pastor Ronaldo a respeito nesses dias, e é exatamente o que a Monique também falou comigo hoje. Existe uma lacuna geracional enorme entre os jovens e as pessoas mais velhas. E por que, que existe isso?
2: É, a, a lacuna do, dessa geração, né? a diferença. Na minha casa, tem desde uma criança de 9 anos até um senhor de 84 anos. Então, lá. Excelente exemplo, novo, é, né, Monique? A gente é acostumado a lidar com diversas gerações dentro da minha casa. E eu estava pensando a respeito disso sobre essa diminuir as distâncias geracionais e as distâncias geracionais elas são geradas justamente por essa diferença de tempo, né? Que quando mudam-se os tempos mudam-se as culturas, as práticas que que minha mãe fazia na adolescência dela, quando ela se tornou jovem adulta, foram completamente diferentes das práticas é, na minha adolescência e na minha juventude. E, é, igual você
0: estava falando, né? Eu posso até citar aqui a minha mãe, por exemplo. Sobre ela casou casamento. Com 17
2: é, eu estava refletindo sobre isso. É, antigamente era comum né, as meninas casarem com 15, 16, 17 anos, principalmente logo após elas terem saído, é, entrado no período menstrual. E hoje, se você pegar uma menina e colocar ela para casar com 15, 16, 17 anos além da burocracia que você vai ter para tornar é um isso legal, escravo, né? isso seria algo que assustaria, espantaria as pessoas. E isso significa que o quê? A chave da geração ela mudou, a cultura ela mudou, a sociedade como um todo ela mudou, porque a sociedade está em constante movimento. E isso é natural. E talvez você fale assim, ah, mas esse movimento está sendo ruim. Aí cabe a você, cabe a mim pregar o evangelho para que o movimento ele se torne algo bom mas ele vai continuar acontecendo. Esse movimento ele é natural. E, quando a gente fala de distanciamento de gerações, eu acho que o que, me, o que me remete bem em relação a isso, além do fato dessa mudança social, ser responsável por gerar esse distanciamento, é que existem algumas questões emocionais que interferem é, nessa parte. É, e eu, eu pontuaria três coisas... Que, que mantém essa distância e eu, talvez você identifique com isso, é, talvez você e seu filho, você e sua mãe, ou a, é, pai, e seja quem for que você tenha essa convivência, é que você percebe que o que separa as gerações hoje é o orgulho, é a inveja e é o senso crítico. As pessoas elas tentam se aproximar, e eu vou dar um exemplo bem interessante, que, que é o seguinte, as pessoas, elas geralmente entram em conflito com pessoas que têm marcas é, e feridas parecidas com a dela. Só que nessa questão dessa diferença de geração, aquela pessoa que tem mais experiência de vida, né, que tem mais idade, ela tende a olhar para o jovem como uma pessoa inexperiente, e não consegue ver que aquele jovem está passando ou já passou pela mesma dificuldade que ela. Então, o orgulho dela impede com que ela perceba e assuma que aquela novidade que aquele jovem está trazendo pode trazer uma resposta para aquilo que gerou dor para ela. Mas por ela acreditar que aquele jovem não sentiu o que ela sentiu, então ele não tem experiência. E aí vem o jovem que vem com a pouca experiência, mas vem com as mesmas marcas e dores, e ele passa a ver aquela pessoa, ele tem até uma certa admiração, mas, por haver esse distanciamento, ele começa a querer ser como aquela pessoa, sem passar pelo processo que aquela pessoa passou. Na verdade, eu acho que eu, a gente pode até subir esse grau. Ele, eles acham que eles
0: têm que ser melhores do que, as, do que aquele que Exato. é a referência dele.
2: E aí entra o senso crítico que aí o jovem começa a criticar as atitudes da pessoa mais, mais velha, a pessoa mais velha começa a criticar as atitudes da pessoa mais nova, quando, no fundo, os dois eles Dizem estão entrando né? em conflito porque têm as mesmas marcas. A, viveram o mesmo tipo de rejeição, a mesma modalidade de dor. E o conflito ele é gerado por isso. E é uma coisa interessante, porque um tem uma percepção diferente daquela dor, o outro tem uma outra percepção você começa a, a, a perceber isso, que a gente entra em conflito, geralmente, com pessoas que têm a personalidade muito parecidas com a gente. Uhum, é fato.
0: É, é interessante falar sobre isso, porque, por exemplo, nós temos o pastor Ronaldo aqui, e nós somos de uma geração diferente da dele, e com culturas totalmente diferentes, né, pastor? Talvez a maneira que o seu pai e a sua mãe tratou você na sua infância não foi a mesma que eu fui tratada pelos meus pais, a maneira que você tratou o Rafa e a Raquel não foi a mesma que você foi tratado. Não, porque muda não. as gerações, uhum. não é isso? E é. a forma como nós, hoje em dia, tratamos a, essa diferença dos tempos talvez seja a lacuna maior entre as gerações.
1: A gente poderia... É, eu só vou mencionar, não vou mexer, que é um vespeiro. <risos>
0: tá no lugar certo então
1: é. não a gente pode deixar o vespero para a próxima
0: ah entendi
1: é. mas é, é, existe também uma um fator muito importante que é responsável por este por esse distanciamento das gerações e esse fator ele está na nossa cultura ele se chama feminismo hum. ah não falei que era um vespero é, né? é mesmo. Ele se chama Feminismo é, Ele vem com uma cultura é, marxista uhum. né? E isso já, na realidade, vamos pensar nos últimos 100 anos Então, não é um assunto simples para se mexer nele Onde, desde é, os tempos do século passado a ideia era, porque essa era a ideia de Marx, porque a família é o grande mal da sociedade, então a família tem que ser desconstruída, ela, ela tem que desaparecer, uhum. o casamento também, o gerar filhos também, né, as mulheres têm que ter liberdade né, disso e disso, de escolha, então, é, a gente vê algumas ideias hoje e ela vai caminhar para o futuro tecnológico, que é a geração de filhos como gerar é, enxocadeiras. Né? Sim. Eu é. acho que
0: nós podemos falar, pastor, eu estou é, falando deixa aí de Karl Marx, é. mas eu, eu, eu acho que a gente poderia olhar, porque ele não, nem foi o, o primeiro a pensar sobre isso.
1: Não, não foi. Nós
0: pensamos, é. olhamos para trás, você pode ver, em 1820, o Marquês de Sade falando já sobre isso. Né? É. E ele era um cara que via as mulheres já com esse pensamento de desconstrução.
1: É. Então, é, é, esse, esse pensamento e que ele está aflorado na nossa sociedade hoje, onde as pessoas recebem essas ideias sem, ao menos, averiguar a sua veracidade, a sua sustentabilidade como verdade, e que se possa dizer que é uma verdade construtiva. né? Então, no fundo, você vai ver esses pensamentos que são para desconstruir uma sociedade, desconstruindo a família, desconstruindo esse relacionamento entre pais e filhos. Né? Então, você vai ver essa ideia, tira os filhos da família e o Estado se torna responsável por educar, por fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, a família vai perdendo domínio sobre os filhos, não vai dialogando com os filhos e o tempo vai passando e essa distância vai ficando cada vez maior.
2: A cobrança social e, da, da, e a distorção da cultura também gera distanciamento. É,
1: depois a gente vai entrar nesse... Aí Nossa, esse, esse dá... assunto
2: dá, assim, ah, eu acho, uma, uma três série.
1: Horas. Dá, uma dá uma série. Uma série né? Mas
2: é entender é. o tempo também, é. faz parte disso. Discernir o tempo, compreender o tempo que você está vivendo. Você tem que ter noção dessas coisas, porque, igual, o pastor puxou algo que vem da história, então vem do passado, mas que gera influência até o presente, e vai continuar gerando influência até o futuro, porque a sociedade, ainda que ela esteja em constante movimento, que ela esteja em constante mudança, ela traz raízes uhum. de fundamentos. E essas raízes é que precisam ser analisadas, porque se essas raízes elas estão em um, sólido, em um solo corrupto, em um solo corrompido, ela gera frutos corruptos e corrompidos.
1: Se as suas raízes mentais, a sua capacidade mental de raciocinar e, e de concluir né, estar em uma cosmovisão, você vai pensar como todo mundo pensa na cosmovisão. E hoje é interessante, porque as pessoas vão, porque elas têm uma necessidade de pertencer. Aí Veja bem, porque dentro da própria família, os filhos já estão desagregados, eles não sentem... O pertencimento familiar, eles não vivenciam esse pertencimento. Então, eles vão buscar grupos. aonde é o lugar mais fácil? Aqui na internet, é o lugar mais fácil de achar ah, grupos e ideias. As pessoas uhum, seguem poder esses se filhos mais novos, adolescentes, por exemplo, eles seguem ideias. Sim. Eles não sabem o significado do que estão seguindo, das ideias, de um modo geral, não sabem mas eles seguem ideias. E, né? e passam a
2: viver uma realidade que não é a realidade deles. É, é. Então, eles começam a tomar é, iniciativas, começam a tomar decisões baseadas em realidade de outro, daquilo que outras pessoas estão apresentando hum. e que também não são a realidade delas, que dificilmente as pessoas apresentam de verdade aquilo que são é nas redes sociais. Tempo,
0: né? é e não consegue discernir
2: diria, esse tempo.
1: Eu queria mostrar um texto de Eclesiastes 3, que ele diz assim, tudo tem seu tempo determinado. Uhum. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se essa pessoa, ela nem acredita que Deus é, que Deus existe, então ela não tem nenhum raciocínio sobre o céu, ela não tem nenhum raciocínio sobre criação, sobre o universo. E aí ele continua dizendo... Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. É tão interessante isso. No jardim, né? na plantação, eh, nós temos muita plantação de soja, por exemplo. Tem o tempo de plantar a soja e tem o tempo de colher a soja. E tem o tempo de plantar de novo. Não é? Então, você vai ver, tudo que temos em nossa volta, da natureza, da vida natural... A vida humana, você percebe, há tempo determinado para todas as etapas da vida, todo propósito, tudo existe um tempo determinado.
0: É verdade. Tudo tem o tempo determinado e a narrativa de ontem, ela não tem como ser a mesma narrativa de hoje. A não ser que você queira alcançar um grupo específico de pessoas. Não existe possibilidade eu chegar hoje em um grupo de adolescentes e começar a falar para eles vós me ser <risos> recebereis pois uhum. eu vou ser rejeitada, esculhambada e o que outras coisas poderiam acontecer comigo porque nós precisamos ajustar a nossa comunicação uhum. e falar sobre comunicação eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma Imposição Ensino não é obrigatoriedade É ensino Você ensina e a pessoa escolhe se ela vai te ouvir ou não Se você faz parte de uma geração Que impõe Nessa geração que nós estamos vivendo agora Diante dos estudos científicos E de tudo aquilo que eu tenho estudado a respeito desse assunto Você não vai ser ouvido porque imposição traz uma rebelião no coração dos jovens. E essa rebelião já tem a ver com o espírito que atua na nossa sociedade. E esse espírito atua no feminismo, esse espírito atua em movimentos ideológicos que geram um espírito anarquista dentro dos jovens. Se você tem chamado para falar para essa geração, ou se você é pai de um adolescente, de um jovem, não atue e não fale debaixo da imposição. Peça sabedoria ao Senhor.
2: Discernimento ao Espírito O
0: discernimento senhor. do Espírito vai gerar dentro de você uma convicção de como comunicar. Hoje, nós temos comunicação em tudo. Nós temos comunicação, eu trabalho com design e eu vejo comunicação em todas as coisas: a maneira como a pessoa se veste, a forma como ela passa uma sombra nos olhos e até a cor do batom que ela passa, ela quer comunicar algo. Interessante porque nós cristãos temos nos perdido nesses detalhes, achando que na força do nosso braço ou na força da nossa imposição, nós vamos mudar uma geração. Só que eu tenho para te dizer que nós temos falhado nisso. E esse é um tempo de arrependimento. Porque existem muitos jovens, e muitos homens, e muitas mulheres, principalmente esses que nós citamos aqui, que são adultos, infantilizados, eles não têm aprendido, e muitas vezes, porque tem faltado trabalhadores na Seara. E eu não estou dizendo de pessoas que trabalham braçalmente na Seara, eu estou dizendo de pessoas do ensino, que são que existe dentro deles o discernimento do espírito, a convicção de como ser usado, a narrativa certa, no tempo certo, da forma certa. E isso... É algo que Deus tem chamado nós do Brave e eu creio que o pastor Ronaldo também naquilo que ele tem como projeto para a vida dele, para trazer cura para a nossa geração. E se você está aí, meu querido irmão e minha querida irmã, se atente na maneira que você fala. Ah, você está dizendo, Sherida, que eu preciso ser uma pessoa branda, que eu preciso ser uma pessoa omissa. Aí eu quero falar para você que ser um pacificador não é ser um passivo. Nós falamos sobre isso aqui na, na live última live. Você pode ser uma pessoa pontual, enérgica, mas com sabedoria ser guiado pelo espírito é algo tão maravilhoso né? que ele vai colocando as palavras no tempo certo da forma certa e desconstrói tudo aquilo que a rebelião e o espírito anarquista tem
2: feito a gente está aqui em três pessoas a gente falou um pouco sobre as diferenças de gerações e a gente está falando sobre discernimento do tempo e cada um está trazendo aqui de acordo com aquilo que tem da sua concepção e é interessante porque vocês estão podendo ver como que acontece de fato você está trazendo um discernimento do tempo em relação à linguagem e a diminuir as distâncias em falar com as pessoas a fim de propagar o evangelho da maneira que atende e que gere transformação. O pastor está falando sobre o discernimento do tempo para que as pessoas diminuam as distâncias e entender aquilo que está sendo destruído dentro do âmbito da família por conta dessa diferença de gerações. Sim e das pessoas não está discernindo o que aquilo que foi feito no passado tem gerado de consequências agora no presente. E eu estou falando de discernimento do tempo a partir das emoções, daquilo que as pessoas elas têm dificuldade em alinhar das suas emoções por não entender e não viver a realidade na qual elas estão inseridas. E partindo dessa, dessa ideia, que são três percepções diferentes de três gerações diferentes. E, e falando sobre esse discernimento em como uma proteção das suas emoções, eu queria citar um exemplo que, uma vez, eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta ela pontuou isso para me exemplificar algo que diz a respeito às minhas emoções. E ela comparou essa, as emoções é, de quem se preserva emocionalmente com o um bucket. Bunker é, na guerra, é um, o local que é o seguinte, que ele é construído debaixo da terra para que aquelas pessoas que estão frente à guerra elas possam se esconder quando estão sendo atacadas. É um local onde ela não sofre nenhum tipo de ataque, porque tem uma proteção extrema. E ficou muito conhecido na, época, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, porque foi, foi o local onde é que ficou protegido aquelas pessoas, como Adolf Hitler, por exemplo. E o bucket, ele é esse local de proteção extrema. A guerra está acontecendo ao seu redor, mas você está protegido dentro daquele daquele bucket, que é aquele ambiente debaixo da terra. E, quando a gente fala sobre discernimento, a Sheda me pontuou sobre a questão do discernimento do tempo, ela me falou a respeito do tema, Eu me veio essa lembrança daquilo que me foi falado na terapia e, e eu fiz essa associação de que quando a gente tem discernimento das coisas, discernimento espiritual, discernimento do tempo, a gente tem um bucket na nossa vida. E você vai definir aquilo que você vai colocar ali dentro. Então, por exemplo, no âmbito das emoções, nós estamos vivendo uma época em que, a todo tempo, a, a sociedade nos cobra um posicionamento. E esse, essa cobrança de posicionamento em tudo que a gente vai fazer gera um descontrole emocional. Porque a gente precisa entregar uma resposta que talvez você não esteja pronto para poder definir e discernir qual é a resposta correta. Mas a sociedade, nesse constante movimento, tem te cobrado respostas e posicionamentos. E quando você tem um discernimento do tempo, quando você compreende a realidade com a qual você está inserido, você coloca no seu bucket espiritual as suas emoções. Você sai para a guerra para atacar quando tem que atacar. Mas quando você está vendo que o seu inimigo está te atacando, você está diante de uma situação com a qual você não está dando conta de lidar naquele momento, você não sai dando uma resposta que a sociedade está te cobrando. Você guarda suas emoções dentro de um local de proteção, aonde as armas externas, os tiros externos, não são capazes de adentrar e de desestabilizar. Então, discernir o tempo para mim está muito ligado ao fato da pessoa ter relacionamento com o Espírito Santo. Trazendo para o nosso contexto do cristianismo. A pessoa que tem relacionamento com o Espírito Santo, ela tem a capacidade de guardar as suas emoções dentro do bucket. Ela tem a capacidade de definir o momento de atacar e o momento de se proteger. Ela tem a capacidade de não sair se posicionando diante daquelas coisas com as quais ela ainda não tem preparo emocional e intelectual para poder estar falando a respeito. E o problema é que hoje nós temos nos colocado numa posição de pós-graduados e doutorados em assuntos que nós não estamos totalmente prontos para dizer a respeito. E aí a gente acaba caindo no erro de ir para uma, uma guerra com armas que não são adequadas, quando naquele momento é o momento de você proteger as suas emoções contra aquele ataque. E o discernimento, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, ele te dá um alerta em relação às decisões que você tem que tomar, aquilo que você tem que falar, qual é o seu posicionamento, o momento de agir e o momento de não agir.
0: Mesmo que você negue tudo isso, né?
2: É, porque ele te traz esse alerta, esse alerta que ele é muito importante. Então, é, eu acho que é muito interessante a gente ter essa percepção... Que nós enquanto pessoas na nossa individualidade, quando a gente acorda a partir do momento que a gente abre o nosso olho a gente está indo para um campo no qual a gente vai lidar com fatores externos e se você não tem um local se você não tem uma percepção dos seus limites pessoais de quem você é você expõe tudo aquilo que não é para expor ou expõe aquilo que talvez seja para expor, mas você expõe da maneira errada. Porque você não está alinhada nesse discernimento do Espírito Santo. Você não está afiada com aquilo que, que Deus tem colocado no seu coração para você poder agir, porque você não tem relacionamento com o Espírito é Santo. É
0: questão de entender o tempo com o propósito. Exatamente. E aí eu quero falar já sobre a história de Jonas. Porque nós já estamos encerrando a nossa live. É incrível Exatamente. fazer live de três, porque passa rápido, né? Isso que duraria essa conversa duas, três horas tranquilamente. É um prazer estar aqui, a gente vai rendendo o assunto e aprendendo muito. Mas falar sobre Jonas é olhar para a história dele e entender um profeta que não discerniu o tempo. Ele não discerniu o tempo de Deus para a história de Nínive. Ele não discerniu o tempo de Deus para as pessoas que estavam naquela embarcação onde ele estava fugindo. Ele não discerniu. Ele não discerniu. É interessante porque ele era um homem de Deus. Era. E aí, quando nós olhamos para a história de Jonas, a gente fica assim, gente, mas o cara era um homem de Deus e ele não discerniu o tempo. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você a qualquer tempo da nossa vida. Jonas era um homem de Deus, recebeu um, uma direção clara. Uhum. E você sabe o que ele fez? Ele foi para o lado contrário. Pode falar, pastor.
1: Aí cabe a pergunta, por que que ele fez isso?
0: Por que, que ele fez isso?
1: Não é? Bom, eu vejo que ele deixou que a sua vida interior, suas lembranças passadas, suas emoções interferissem nessa sua decisão de obedecer a um comando de Deus ou não?
0: Eu acho que a base desse posicionamento dele era uma base egoísta, né? É. Talvez. Talvez que... um pouco
1: de egoísmo, né? Deixa eu entrar um pouquinho na questão. Interessante de também. É... Bom, é, é, é fácil uh, de fora, não, mas que cara teimoso e tal. Havia razões, havia motivos.
0: Com certeza. E essas
1: razões, esses motivos e lembranças passadas que interferiram nessas, uh, nessas tomadas de posições dele. Né? Então, vamos um pouquinho de história bíblica, dos fatos dessa narrativa do texto. É o seguinte, é, Jonas, desde criança, desde criança, ele, é, em Israel, era de uma família sacerdotal, o pai dele era um sacerdote e várias etapas de tempo em tempo, alguém lá na torre de vigia gritava, lá vem os, o exército assírio, ah, lá vem, o que que acontece? O exército, a Síria, já havia derrotado todos os reis e reinos e tomado posse deles. Uhum. Faltava só Israel. Agora, você imagina um menino crescendo e ele escutando aquilo. Lá vem, aí lá vem, olha, estão distantes, vem. É mais ou menos assim, hoje é o nosso fim. Mas o que, que acontecia... Havia um temor no coração daquele menino Jonas e ele foi crescendo e veio a, a sua adolescência, embora a Bíblia não fale adolescente, adolescente é, uma, é, é, um, é um arranjo da sociedade moderna. Né? E o que, que acontecia? Quando o exército assírio dominava, vencia e tomava todo o domínio, a primeira coisa que ele fazia dentro daquela nação era matava todos os sacerdotes daquela nação e a sua família. Então, escutar, lá vem o exército do Assírio, nossa família toda vai morrer hoje. Uhum. Nós vamos ser exterminados. Então, imagine ele crescer com aquele assombro. E quando Deus o manda a pregar em Nínive, Nínive, a capital da Assíria. E Deus disse, olha, se você tem que ir lá pregar, ele irá aquele povo. Por causa de que O nível de iniquidade daquele povo já era muito alto. E Jonas pensou... Se eu não... na... É, não, e na realidade, <risos> ah, Deus, eu acho que o decisão. pensamento dele
2: ainda foi além. Por quê? Ele, ele sabia da graça e da misericórdia de Deus. Tanto que quando Deus não destrói o povo, ele fala, eu sabia que o senhor teria misericórdia. Por que, que o uhum. senhor me trouxe até aqui? Mas eu percebo que o tempo de Deus, para todas as coisas, estava alinhado com a transformação daquela nação com a transformação daquelas pessoas que estavam no barco, onde ele se escondeu, e com a transformação do próprio Jonas. Sim. Porque o Jonas ele vinha dessas marcas. Ele é. desenvolveu uma cadeia de uma prisão emocional e uma depressão. Uhum. Então, veja
1: esse gancho que a Monique colocou aqui. Veja bem, o que, que uma, um trauma, um medo... né uma coisa que não aconteceu de fato, mas poderia acontecer, um medo na vida dele e na vida de Israel ali, vamos dizer, uhum. o levou a uma tomada de posição egoísta, né? Onde ele era mais ou menos assim: se Deus destruir aquele povo, não é bem feito para eles, né? É,
2: tipo eles é isso. São maus,
1: uhum. eles merecem serem destruídos Sim. pelo Deus Todo-Poderoso, uhum. né? Será que tem alguém assim que, que diz assim? <risos> Ai,
0: tomara que Deus faça isso mesmo. É? Que esse é. povo lá...
1: Então, Ai, Deus me justifica. É. 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 Então, assim, esse foi o problema. Depois que o exército, então, destruiu os, sacer, os sacerdotes, toda a linhagem, eu não estou aqui discutindo, sacerdotes de Deus, que as nações tinham os seus deuses, os seus templos, os seus rituais, os seus sacerdotes, né? então agora na lista era a vez de Israel, Sim. então imagine isso, que loucura, e uma das coisas que eles faziam é que eles também cortavam, os, eles pegavam os soldados daquela nação, cortavam os polegares e cortavam os artelhos, o dedão hum. do pé, porque... Um soldado sem os dedões, ele não tem o equilíbrio para fugir do inimigo é. ou correr atrás de um inimigo, ele não tem aquela habilidade de antes. E, sem o polegar, tente você segurar, segurar a senhora, uma né? ferramenta, imagine segurar uma espada, uma lança para a guerra. Uhum. Então, ele inutilizava o exército né? e ele exterminava, acabando com o culto daquela
2: nação. Olha só. Wow.
0: Falar sobre Jonas, meu Deus, é olhar um pouco para nós. É. Porque eu Você... acho que dentro de nós, é. em algum momento da nossa história, nós... Fugimos Olha do propósito, né? A, a,
2: a comprovação que ele trouxe, né? Ou estamos
0: fugindo nesse exato momento, não discernindo o tempo de Deus para cada um de nós. E
2: uma coisa interessante, antes de acabar, que a gente não pode deixar de falar, ao meu ver, pelo menos, <risos> é que quando a gente não entende, não tem esse discernimento do tempo... Significa que a gente não tem o discernimento do Espírito, a gente não está tendo relacionamento com o Espírito. E isso nos afasta de algo que Jonas perdeu nesse momento, que ele tentou fugir desse propósito, por não estar tá discernindo o tempo. É, afasta nós da paz que excede todo entendimento. Quem tem discernimento do Espírito Santo, ele tem uma paz que excede todo entendimento, porque ele não vive à mercê da cobrança do tempo humano, do tempo natural das coisas, das cobranças naturais de tempo. Então, é, aquilo que que Jonas vivenciou, ele estava sobre uma cobrança de traumas que ele viveu, ele estava sobre uma cobrança da sua emocionalidade, que já estava abalada, ele estava sobre uma cobrança daquela percepção assim, ah, Deus vai ter misericórdia, de até julgar aquilo que Deus iria fazer. Ele estava sobre essa cobrança de todos os lados. E por isso que ele não tinha paz, de simplesmente falar assim, Deus, se eu quer que faça isso, então, eu vou fazer isso. Então, você hoje, para você identificar, se você é uma pessoa que está desalinhada no discernimento do tempo, você começa a procurar na sua mente aí todo aquilo que você tem como frustração na sua vida. Porque tudo aquilo que você tem como frustração na sua vida, se você parar para pensar, um dia foi um sonho, um dia foi algo que você almejou, no fundo. um dia foi um propósito que alguém falou com você que Deus tinha para a sua vida, um ministério,
1: Aí alguém diz, mas Deus colocou Jonas no ventre daquele grande peixe. Era uma baleia, <risos> lógico, é. né? Eu, eu diria o seguinte, que Jonas que se pôs naquele lugar.
0: Eu também Sim. concordo. Eu acho que ele foi caminhando, né? Pulou no mar assim. É. E peraí, abre a boca aí que eu vou entrar aí dentro.
1: Isso entra muito naquilo. Né? Não, mas isso assim, assim, com fulano de estar, tá, fulano não merece Vamos analisar que que fulano No fundo, precisa? a gente acha que não merece eu, eu vou dizer o seguinte A gente tem a vida que merece Nós estamos no lugar que nós nos, nos colocamos
0: É verdade nos Eu lembro de uma vez, eu estava já, eu acho que no quinto período da engenharia E eu estava conversando com uma moça e ela estava muito abatida e ela tava falando comigo assim, nossa, Cheryl, eu tô muito mal porque eu tô no quinto período de engenharia e eu não tenho nada na minha vida. Interessante porque naquela mesma época eu tava passando pela mesma crise. Uhum. Sabe aquela crise assim que você fala, tipo, meu Deus, eu tenho 30 anos nas costas e eu não sou formada, eu não estou numa multinacional, eu não tenho uma influência social, eu não tenho nada na minha vida. Não tem paz de espírito aí imagina só, e eu tava pensando nisso, e essa moça veio compartilhar o coração dela comigo, aí eu falei com ela falei assim, ah é, interessante é esse pensamento seu, e dentro de mim eu tava pensando, meu Deus, é a mesma coisa que eu tô pensando, uhum. aí ela virou pra mim, olha só pra você, aí eu fiquei parado, assim, olhando pra ela, meu Deus, o que, que essa menina vai falar? Aí ah, você olha só para você, você já tem uma casa, você já tem carteira de moto, você já tem uma moto, você tem um marido que cuida de você, você tem um ministério, você discipula um tanto de gente, olha como que você é uma mulher próspera. Pronto. Aí eu, entende, hum, entende. Uhum. <risos> muitas vezes os, os tempos que nós temos vivido, você que está aí nesse exato momento ouvindo essa live, Tá perdido. Os seus olhos estão turvos para ver o tempo que você está vivendo. Talvez esse exato momento seja um momento na sua vida de plantação. E você tá cansado, você está exausto, você está plantando, semeando muito. Você está fazendo cursos, investindo e fazendo muitas coisas. E você tá doido para respirar e falar, ai, passou. Mas você precisa discernir o tempo. Dê tudo, o seu máximo, o seu melhor, nesse tempo que você está vivendo. Porque nesse tempo de semeadura é que você vai determinar o quanto você vai colher. Falar sobre discernir o tempo é saber em qual lugar você está no momento da sua vida. Isso não é uma coisa fácil... Não, é, eu não estou dizendo aqui para vocês esse exato momento que aconteceu comigo. Eu estava ali achando que eu estava no tempo errado, que eu já estava ultrapassada, que os meus amigos, que eram muito mais novos do que eu, já estava fazendo estágio em multinacionais e eu estava ali, olha, como a ralé do meu grupo. E naquele exato momento, Deus me mostrou que eu estava no tempo certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, com as pessoas certas. E é exatamente isso que eu quero dizer para você nessa noite. Existem duas coisas. Ou você está naquele lugar de procrastinação, de desobediência ou de egoísmo, como Jonas Sim. se encontrou, protelando aquilo que Deus já mandou você fazer mil vezes. Ou você está nesse lugar achando, fazendo tudo isso e achando que você está fazendo nada então peça ao Espírito Santo para que você possa discernir o tempo que você se encontra eu quero já aqui caminhar para o finalzinho dessa live pedindo as
2: considerações finais para os meus parceiros aqui Monique sobre as minhas considerações finais sobre discernimento é, primeiro você buscar se relacionar né, com o Espírito Santo pedir ele entendimento daquilo que você não consegue compreender e pedir ele essa paz porque é essa paz que vai te ajudar a permanecer nos dias difíceis. Vai te dar o, o feeling, o discernimento das coisas, daquilo que você. Qual é o momento de agir? E qual é o momento de se guardar diante de alguma situação? Qual, é, qual é, são as armas que você vai utilizar para poder lidar com cada situação e com cada área da sua vida? E para fechar assim, eu, eu, eu colocaria que a gente precisa viver a nossa realidade, parar de querer nos comparar com os outros, porque o tempo, ele é uma característica individual. E se você não entender que o tempo da sua vida é diferente do tempo da vida do outro, que é diferente do tempo natural, que é diferente do tempo de Deus para todas as coisas, você vai viver uma constante angústia ou uma constante frustração.
1: Eu... Quero dizer para você, é, busque a Deus. Uma das grandes e extraordinárias vantagens de se buscar a Deus é que se você busca a Deus, e esse buscar não é um momento, é você ter um estilo de vida, você verá que a Escritura mostra que você tem um intercessor, que é o sumo sacerdote Jesus, que o tempo todo Ele ora, Ele intercede por você junto a Deus, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a razão por que a gente está firme aqui. Ele é o nosso intercessor. Né? Então, há um texto de Salmo 25, se você busca Deus, você vai alcançar o temor do Senhor. E se você alcança o temor do Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele vai te instruir o caminho que você deve escolher. Você vai se, se encontrar num tempo de Deus Então é muito importante Talvez seja uma pessoa é, Você seja uma pessoa que você está fazendo muita coisa Mas menos o que Deus te mandou fazer Talvez você esteja fazendo o que Deus mandou outro fazer Mas deixa eu te dizer Você não se realizará fazendo o que Deus mandou outros fazerem você vai se realizar fazendo o que Deus mandou você fazer no tempo de Deus, no propósito de Deus. Amém?
0: Amém. Amém. Mais do que isso, só isso. Não é, pessoal? E eu quero aqui abençoar a sua vida para que você possa receber da parte de Deus a direção do Espírito Santo para discernir o tempo que você se encontra. Se é o tempo do basta para as desculpas ou se é o tempo de descansar naquilo que Deus chamou para fazer. Eu quero abençoar o seu coração para que você possa prosperar no discernimento dos tempos da sua vida. Que o Senhor abençoe você nessa noite e que ainda nessa noite ele possa ministrar no seu coração em qual tempo você se encontra. Nós encerramos por aqui a live do Brave. Eu quero pedir para você